0: Dobrý den, přeji všem faninkám a fanuškům podcastu Angličan. Já si troufnu říct, že jedno z těch úměstně podcastů, které můžete slýchat v českém éteru. dneska bude trošičku jiný, protože pan Jiří Hošek má spoustu práce. To znamená, že se musel rozcvičit náhradník, hodně dobře jsem se protáhl, rozběhal, rozdýchal a doufám, že mu to tady dneska nepokazím. Ale rozhodně neohrozím jeho místo v základní sestavě. Takže vás zdraví Jarmír Bosák od mikrofonu a mám pochopitelně, tak jak bývá zvykem, dva hosty. Prvním z nich je vám už dobře známý Karel Tvaroch. Ahoj Karle. Ahoj, pěkný den. A pak tu máme taky nováčka Tomáše Egerta. Dobrý den. Dobrý den. Dostaneme se hned k tomu, proč se Tomáš dneska dostavil k natáčení podcastu Angličan, k tomuto trošičku speciálnímu dílu, kde se budeme bavit o finále Ligy mistrů, o finále Evropské ligy. Podíváme se také i na Brentford, který se konečně dostal do nejvyšší soutěže po mnoha a mnoha letech a neúspěšných barážích. A také nám zbyde čas mrknout se na nominaci Anglie na mistrovství Evropy a určitě ztratíme sluvko i o tom, jak to bude vypadat s českou reprezentací na ostrovech. Takže je toho dost, můžeme se do toho vesele pustit. Tomáš Egert, jméno, které se objevilo poprvé v podcastu Angličan, musím Tomáše trošku představit, fotbalista, který nejenom, že zkoušel štěstí v Liberci, prošel si Viktor Koužiškov, slavojem Vyšehrad, ale taky Anglii. A zahrál si druhou ligu za Barton. Jaké jsou vzpomínky na tuhletu dobu?
2: Tak ty vzpomínky jsou krásný. Vlastně ten ten rozdíl mezi anglickým a českým fotbalem, to je asi... Ten anglický fotbal je úplně něco jiného. A říkám, ty vzpomínky jsou něco neuvěřitelného. Když když naběhnete na na stadion, prostě na Wolves, kde je 30 tisíc lidí, následně Cardiff, nebo když jsme hráli skoro vlastně městský derby proti Derby County, tak ty vzpomínky jsou určitě nádherný.
0: Jak se tak dostanou na českého stopera, scouti těchto týmů, když se pohybuje v druhé lize tady, ať už tedy na Viktorce, na Vyšeradu, nebo taky třeba na Slovensku v Trnavi?
2: Tak ten můj příběh byl trošku asi specifický vlastně. Já jsem vlastně do Anglie odjel s tím, že jsem chtěl ten fotbal spojit se studem nebo s kvalitním studiem, takže uh, jsem tam začal na univerzitě uh, hrát univerzitní ligu a vlastně postupem času nebo během půl roku, uh, kde, kde se tam prostě chodí koukat určitý lidi, tak uh, byla ta příležitost uh, jít na trénink s Bartnem, uh, takže jsem vlastně s nimi byl měsíc na zkoušce a, a takhle se to povedlo. No.
0: Já si trufnu říct, že jste se jim musel zamlouvat. 192 cm ideální výška pro stopera.
2: Já, já si myslím, že já to říkám kamarádům do teď, že mě ten anglický fotbal asi sedí víc než, než ten český, protože oni tam ty narostlý kluky mají radši, jo, tam, že jo, Anglie, že jo, hlavně s duchem a tady ty věci, takže, takže mě to tam sedělo. No. A
0: platí to pořád ještě, když se člověk podívá na druhou nebo třetí nejvyšší soutěž, že se hraje trošku víc po anglickou než po evropskou?
2: Přijdeme, že jo, tam je ten fotbal hodně specifický, vlastně co se týče souboju, Uh, jo, a když se podívám třeba na videa ze zápasu, co jsem hrál tady v Česku, tak uh, oproti ostatním klukům si tam přijdu přerostlej, když, uh, když vidím videa prostě z Anglie, tak tam vlastně všichni ty kluci měli skoro 190, jo, takže, takže je, to, je to určitě rozdíl.
0: No je to rozdíl, když se podívám na Karla, co se týká centimetrů, protože uh, to by byl zajímavý souboj, kdyby se, se sešli někde při centru. My, my jsme
2: si to párkrát zkusili proti sobě. Jo, jo, ale Karlo zpál tvrdý vříchod, ne to bylo zase já, já jsem
1: obdržel přes dívku vrtkavej, protože proti Egimu opravdu jsem o dvě hlavy menší a pravda je, že já můžu potvrdit, že mě se vždycky v Anglii ptali jako první věc, kolik měříš. Mě by se zeptali, kolik vážím. <laughs> um, Dá se vůbec počítat
0: s tím, že příliv českých mladých kluků by se mohl třeba navýšit do Anglie právě s tím, že jdou studovat. Mluvil jste o tom, vy jste se věnoval kterému oboru na škole?
2: Já jsem se věnoval sportovnímu managementu, takže bylo to nějakým způsobem propojený s tím, že co bych chtěl dělat pak v budoucnu, že vlastně měl jsem náhled i na ten fotbal jako z druhé strany, vlastně z té druhé než jenom ze hřiště. A co se týče toho přílivu českých kluků, já si myslím, že teď si myslím, že to bude složitější, jelikož díky, vlastně nejenom díky koronaviru, který, že bude co nejdřív pryč, tak i vlastně díky Brexitu, vlastně se to tam hodně zkomplikovalo, že udělali vlastně, co se týče kvót a různých vlastně, co se týče pracovních povolení, tak udělali kvóty vlastně na fotbalisty, myslím, že jsme se o tom s Karlem bavili, A že nějak se přesně musí schvalovat vlastně anglická asociace, i když vás vás ten klub chce, tak ta anglická asociace vás musí schválit, jestli jste dostatečně dobrý na tu tu anglickou soutěž.
1: V podstatě to jsou takový fotbalový víza, by se dalo říct.
0: No jo, ale pro kluky z nižších soutěží to je určitě složitější v tom, že jak bývaly kvoty na reprezentační starty a podle to se určovalo, jestli může dostat pracovní povolení nebo nemůže, tak těžko to chtít od mladého hráče, který vlastně nemá reprezentační zkušenost.
2: Je to tak vlastně, ale jako tyhle kvoty se stahují čistě na EFL, což je vlastně první a čtvrtá anglická, takže do těch nižších soutěží, co, co, co se týče pátý, šestý anglický vlastně, jo, i kde byl Carlos vlastně tak, tak tam je to pořád jako možný, no, tam se ty
0: A z vašeho pohledu, kvalitativně, kdybyste to měl srovnat, protože když se řekne pátá nejvyšší soutěž, tak se tady fotbalovému fanouškovi vybaví krajský přebor. A říká si, no tak to asi žádná velká sláva nebude, ale v Anglii je to fakt asi trošku
2: jinak. Je to, je to, je to jiný, je to vlastně, je, je to, uh, já si myslím, že to je daný prostě kulturně a, a v, ekonomicky a všechno. Uh, vlastně podle mě č- pro českého fanouška je to hro- hrozně těžký srovnat, hrozně těžký si to představit, uh, když se to srovná já nevím, třeba tady s okolníma státama Německo-Polsko, tak třetí, čtvrtá liga si víme, že to prostě tak dobře, třetí Bundesliga. To je, to je dobrý, ale, ale vlastně čtvrtá Německá se řekne, to je žádný šláger. Na druhou stranu prostě v té Anglii, uh, já si nebo já pořád tvrdím, že ty týmy, uh, něk, samozřejmě musíte mít štěstí na tým, ale některé ty týmy uh, si myslím, že, že se rovnají prostě i uh, vlastně ligovým podmínkám uh, v, čes, v, česk, uh, v, českým, v České lize. Jo. Já nevím, můžeme si dát například příklad jako třeba County, který, který působí vlastně v pátý, že jo, anglický, takže nejstarší klub na světě, jo, sponsor Puma, ty, ty, kluci, ty kluci mají prostě výborný prostě tréninkový zázemí, finanční zázemí a tam je to prostě úplně něco jiného a troufnu si říct, že to je srovnatelný s Českou ligou a je to přitom pátá anglická soutěž. To znamená, že
0: když se budeme bavit čistě o tom žebříčku, pátá nejvyšší soutěž v Čechách krajský přebod. tak v Anglii se z toho dá vyžít.
1: Když určitě. Budu mít smlouvu. Určitě, já jsem určitě. Že... No. Tam tam je strašně zajímavý třeba ten Not County tak tak to je opravdu klub který je profesionální v té pátý lize už je většina klubů profesionální. Dokonce i v šestý lize jsou profesionální kluby. A co se týče toho noccounty, tam je třeba strašně krásný příběh. Oni mají od, od svých prvopočátků mají takový specifický vztah s Juventusem a byly to partnerské kluby od začátku a když byl v krizi Juventus pomohl jim County, Když byl v krizi Noccounty, pomohl Juventus, který jim hradil drezy, když se stoupili. A dokonce Juventus před pár lety i pozval na otevření svého stadionu na exhibici, což bylo úplně neuvěřitelný pro ty hráče. Jsme schodou okolností znali jedno hráče, který tam letěl a ty, ty tomu nemohli mohli vůbec uvěřit, že někdo, někdo jako Juventus prostě zve takovýhle klub, ale je vidět, že ten respekt chovají i ty, i ty celky z Evropy.
0: Určitě teď někoho napadne, je to plně profesionální klub v páté lize, tak jak to, že nehraje, aspoň tu třetí, že nepostupuje třeba proti týmům, které hrají čtvrtou ligu, tak na tom bude určitě finančně daleko lépe, ale stejně pořád zůstává mimo ten klasický profesionální fotbal ve, čtvrtých, ve čtyřech ligách.
2: Uh, jo, tak ta pátá anglická, to je hodně, hodně, hodně soutěživá soupe- uh, soutěž, uh, tam všechny ty týmy vlastně jsou vyrovnaný. může každý porazit každého, i když, i když vlastně to not fakt uh, tam je hodně specifický v tom, že, že to zázemí má, takže by, myslím si, že ten jejich cíl je jasný, že chtějí postoupit určitě do uh, profesionální soutěže určitě historicky a by si to hrozně zasloužili uh, i celým tím zázemím, ale... Ale říkáme, je to, je to hrozně vyrovnaný a není to, není to tak jednoduchý. Z pátý, pátý anglický postupy, tak to vypadá.
1: A Karle, kolik tam tak přijde lidí třeba na tu pátou ligu? No, není úplně výjimka v takových největších zápasech, že dorazí přes 10-15 tisíc lidí úplně v klidu. Já si pamatuju dokonce i v té sedmí leze, že tam prostě pár tisícovek dorazí na ten zápas. Na největší šálek přišlo přes 4 tisíce lidí, což je úplně neuvěřitelný na sedmou soutěž. Tolik tedy k tomu nižšímu patru
0: anglického fotbalu a teď se podíváme do toho úplně nejvyššího, protože v sobotu se hrálo finále Ligy mistrů. Anglické kluby dokázaly, že patří k tomu nejlepšímu v Evropě. Ono se zase není moc co když se člověk podívá na finanční podmínky a na kvalitu Premier League. Manchester United proti Vieréalu neuspěhl. I když se ukázalo, že nemusí vždycky v zápase takhle klíčovém vyhrát lepší tým. Aspoň mně přišlo, že Manchester byl lepší v 90 minutách, neříkám, že v prodloužení.
1: Jenomže když se nedávají góly, tak se nevyhrává, co Karle? No je to tak... Myslím si, že si zaslouží Emery poklonu za to, co předvedl s Villarealem, s týmem z města, který je známý spíš pro továrnu na keramiku, než pro turistický ruch a má asi 50 tisíc obyvatel. Mně to připadá pořád jako neuvěřitelná story, prostě podle mě i nedoceněná trošku. Každopádně ten, ten výkon United, mně tam přišlo, že oni jsou neskutečně vycucaný už toho ročníku. Přece jenom United nemají až tak široký kádr jako uh, ty nejlepší anglické kluby, bych řekl, co se týče kvality minimálně. A přišlo mi, že uh, ta jejich taktika byla nastavená ale na úplně jiného soupeře, protože to jejich dobývání to jim vůbec nevycházelo. Podle mě byli připraveni na to, že budou hrát na brejky, což je nesmysl proti týmu jako je Villarreal, to bylo podle mě celkem zřejmé dopředu a ta, to, to dobývání jim absolutně nevyhovovalo a pak teda za mě jako Bruno Fernandés, který vyhraje los a dobrovolně si vybere 40% šanci na vítězství to mi přijde neuvěřitelný a další věc teda zklama mě trošku soul share. Protože si myslím, že to Hendersona do brány měl poslat vzhledem k té statistice, kterou Henderson má, tak by byl určitě platnější než dechy a to se dá už teď říct. Přitom tom penaltovém
0: rozstřelu, aby bylo úplně, úplně jasno. Já když jsem zápas viděl, tak jsem si říkal, že asi nebude úplně nadšený ani Gary Southgate, reprezentační trenér Anglie, protože bylo vidět, že Rashford není ve své kůži vůbec. Jestli je to tím, že jenom ještě není úplně zdravotně v pořádku, nebo, jak říká Karel, má to tak akorát po sezóně. Jak jste to viděli vy, Tomáši?
2: Já si myslím, že on asi, asi je trošku unavený z té sezóny samozřejmě. Asi určitě nebyl zdravotně fit. To jsme asi všichni viděli. Na druhou stranu, jak říkal Karlos, prostě vyjáreál turnéový mužstvo, jako, takže ono jako, pokolikát už tu Evropskou ligu vyhráli.
1: Henry po čtvrtý, nevím pokolikát. Po no no. byl první po prvý, vlastně.
2: No... Takže určitě to měl Manchester v tomhle, v tomhle těžký, ale, ale souhlasím s mírou, že, že byl lepší. No.
1: Já ještě
0: bych tam viděl jeden rozdíl, který pomohl v areálu. Daleko lépe mu vyšlo střídání. Respektive střídající hráči se daleko lépe zapojili do hry a bylo to především v prodloužení
1: výrazně vidět. A to teda klobouk dolů před těmi střídáními, protože to, jakým způsobem se ty hráči zapojili do toho zápasu, já bych si, já bych si vlastně nevšiml, že tam jsou noví hráči pakli, že bych tam neviděl z nich ještě tu energii, takže samozřejmě jako bylo vidět, že vystřídali, ale, ale vlastně v tom, v tom plusovém měřítku to bylo, ne, nebylo tam v podstatě a, zapadli hrozně rychle do, do toho jako soukolí a, a tomu zápasu strašně pomohli, takže souhlas. A pak kopací technika brankaře Ruiho, to teda taky klobouček.
0: No musí to být pro že určitě ne, svým způsobem nepříjemná chvíle, když v podstatě penalti na na tréninku. A pak jde jako devátý, desátý v takové chvíli, v takovém rozstřelu?
2: Určitě to není ideální, no, ale kolikrát se říká, hojte mě do bazénu, že já budu plavat, a je to lepší, takže, takže proč ne zase na druhou stranu?
0: Dneska tady není Jirka Hošek, ale přesto otevřu pro něj velmi bolavé téma, protože Manchester United pásne po Harrym Kejnovi velmi výrazně. Myslíte si, máš, že to dopadne? Že Manchester
2: ten balík za Kejna pošle? Těžko, těžko, těžko říct, ale určitě, určitě víme, co je Harry za hráče. Tím, že chce odejít s Tottenhamu, asi se, asi se nejde divit. Co se týče jeho individuálních statistik, tak všichni víme, že asi někde jinde, ale co se týče těch klubových trofej, tak, tak moc nevyhrál. Takže, takže se není, není čemu divit, že chce odejít, ale určitě by to byla pro Manchester dobrá investice, jelikož Cavani už má taky nějaký roky Greenwood, Greenwood, ještě mladí když taky pan Střelec, co to tak vypadá, takže určitě by ta investice byla dobrá. Jak by to
0: asi nesli fanoušci Tottenhamu, Karle, když by došlo k
1: hypotetickému duelu Hurricane versus Tottenham? <laughs> no, myslím si, že to neponesou určitě dobře, ale zase na druhou stranu, jak to vidí Irka Hošek, myslím, že to vidí většina jejich fanouškovských základny, prostě Hurricane toto nemu absolutně nic nedluží a to, 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 co tam předvedl, bylo prostě fenomenální. Ten, ten klub pozvedl na úplně jinou úroveň a uh, myslím si, že to nakonec tak uvidí i Daniel Lívy A jak ho dobře známe, podle mě není vůbec možný, aby toho Kejna dostal někam jako do, do, do dalšího klubu v Londýně. Takže jako potenciálně třeba ten Manchester by ještě možná připadal v úvahu. A já dokonce si myslím, že uh, kdo ví, jak na tom Harry Kane je, co se týče jeho zdravotního stavu, ale dovedu si představit, že by Daniel Lee vymyslel nějakou, nějakou lišárnu a prostě oklidně prodal za fakt jako šílený peníze, kdyby věděl, že třeba už ten jeho čas možná přichází. A
0: když to tak sledujete, protože oba máte vztah k anglickému fotbalu, je vůbec reálné, že by se Kane dostal za hranice Anglie, že by šel třeba do Španělska? Já si tak vždycky vzpomínám na případ Greta Bella, tam se to teda dvakrát nepovedlo.
2: Tak možný, možný je všechno. Já si umím Harry Kane představit asi jenom asi v Reálu Madrid. Jako. I ta Barcelona by asi pro ně nebyla úplně ideální, když, i když proč ne. Uh, zas na druhou stranu, přesně jak si Miro říkal, uh, ty angličané, to mají v tom zahraničí těžký. Jo. Že prostě ten fotbal asi anglické hodně specifické, oni jsou na to zvyklí. Harry Kane, prostě takový typický, typický anglický útočník buldoček, takový prostě jako souboj, tohle střelec. Uh, ale myslím si, že Real Madrid by mu určitě seděl. Jo, jako zase, proč ne, je to, je to Real Madrid, no.
1: To by měl jendrá radost, kdyby to slyšel. <laughs> Tolik finále Evropské
0: ligy a podíváme se zpátky do soboty, kdy se hrálo velké finále ligy mistrů mezi Chelsea a Manchester City. A saskové tendence před zápasem jednoznačně favorizovaly Manchester City ukázalo se, že statistika je hezká věc, uh, eventuálně sáskarské předpovědi, ale realita může být úplně jiná. Uh, úplně na rovinu se zeptám, Karle, ty jsi čekal, že by měl vyhrát Manchester?
1: Já si myslím, že v těchto utkáních je velmi zrádný, když je jeden tým výrazným favoritem. A Já jsem věřil mnohem víc Chelsea asi než většinová společnost. A ten průběh zápasu mě překvapil. Čekal jsem, že Chelsea bude vyrovnaným soupeřem a že to bude fakt 50-50, ale upřímně dlouho si nepamatuju, že by bylo takovýhle finále Ligi mistrů, kdyby dominoval slabší tým, papírově teda.
0: Já jsem zápas komentoval, takže jsem na to měl trošku jiný pohled, než když někdo seděl třeba v obýváku u televize, ale přišlo mi, že já jsem dlouhá léta neviděl, tak skvěle defenzívně odvést zápas, což je teď otázka pro stopera, pro Tomáše.
2: Jo, tak od začátku ten zápas, to byla šachová partie jako z obou tam ta defenzíva vládla, mně se hrozně líbil třeba například Angolo Kante, ten, co předváděl v té střední záloze odebírání balonu, vlastně to samé, co předváděl v Lestru, takže neskutečný zápas za mě. A říkám, jako šachová partie je od začátku, nikdo nechtěl udělat chybu. Já osobně jsem teda favorizoval upřímně Manchester City, jelikož ty zkušenosti s těmi finálovými zápasami a maj, když jsem že viděl v čelství Timo Werner a tomu se taky dvakrát nedaří, takže, takže jsem favorizoval osobně Manchester City. No.
0: Timo Werner byl častý námět do diskuse, protože zase zahodil nějakou tu šanci, ale. Já jsem si dost podrobně všímal té jeho práce během zhruba 65 minut, co byl na hřišti a odvedl jej neskutečnou porci. Je fakt, že na něj se kouká let kdo skrz prsty, protože těch gólů dává relativně málo. Na to, kolik šancí si vytvoří polovinu mých, navíc ještě že protože... to, který pro ně platí, <laughs> S těma velikou honičku. Ale myslím si, že v
1: Chelsea bude mít určitě výraznou perspektivu. Totálně. Ten, ten Werner mně se třeba upřímně fakt líbí a ten jeho přínos pro, pro, pro ten klub, pro ten tým je, je fakt obrovský. Myslím si, že je škoda, že prostě je zatracovaný díky tomu, že, prostě kvůli tomu, že ty góly nedává. Nicméně ten, 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 ten to, co on přináší, ty Chelsea, ten jeho pohyb, to, jak dokáže trhat tu obranu. On, on taky neuvěřitelně unaví tu obranu, to je taky takový aspekt, který jako si těžko někdo přečte v novinách, že prostě díky Wernerovi e, byli tak unavený ty stopeři, prostě to nikdo jako si nepřečte, že tom už člověk musí potom vidět. Já si myslím, že v tomhle zápase bylo možná klíčový, že Guardiola nepostavil klasickou šestku, vlastně hrál to, takhle, takhle v podstatě odehrál všechny zápasy v sezóně, kromě jednoho a do druhého teda se vrhnul takhle a ono to potom umožňovalo Chelsea prezentovat se úplně stejným přechodem do útoku, jako v tom v FA Cupovém zápase, kdy v podstatě Chelsea přes hlavně levou stranu, přes Chilvela se dostávala potom za přihrávky za obranu, buď hledal Mounta, anebo a nebo to dávalo rovnou za třeba na toho Wernera a přesně tenhle ten samý vzor byl vidět v tom zápase a bylo tam vidět, jak, jak se vlastně mount na, na ten gol, na tu golovou přihrávku, která byla taky fantastická, výborně počkal ještě na Haverce, což je taky příběh jako prase. Že? Ten Haverc, to prostě hráč, který stál 70 milionů liber, bylo mu to omílaný pořád a nakonec teda rozhodne finále Champions League. Ono
0: to nemusí být jednoduché pro takového ráče, jako je Havers. a ono se to samozřejmě těžko srovnává, když jde člověk kopat druhou ligu v Anglii a, nebo otevře kabinu v Chelsea, ale to přijetí u kluka, který je těžkým introvertem, což Havertz je, a zvykání si na něco nového, tak ono to musí s těmi výkony minimálně první týdny, měsíce něco udělat.
2: Určitě vždycky, vždycky ta adaptace uh, na nový prostředí vždycky, vždycky trvá, záleží asi na tom, jaká jste povaha. Já jsem skoro okolností četl uh, nějaký rozhovor o Timo Wernerovi, jak jsme se tady bavili, a ten, ten zase tam vykládal o tom, jak, měl, jak, jak bylo pro ně těžké adaptovat se na, na anglický fotbal, že ně, v Německu byl zvyklý, že ty kluci měli ty stopeři 180 nebo 180, rychlí, běhavý tohle najednou přišel do Anglie a dvoumetrový borci, jo, takže tam, jo, že, že každý souboj bolel, a taky si na to nemohl zvyknout. Ale co se týče té tý povahy, uh, pro toho introverta to asi je daleko, daleko větší šok, než, než když je člověk otevřený a je extrovert. Jako no, takže. A vy jste to měl v Bartnu, jak? Já jsem byl v pohodě, já jsem takový extrovert, takže, takže já, jsem, já jsem se tak nějak bavil s každým, nic jsem si z toho nedělal. Uh, I když jsem věděl, že vedle mě sedí třeba Deren Bent, který vlastně, že ho já nejen dal v Premier League, že měl za svou kariéru třeba v Sunderlandu. Uh, takže hrál s Wayneem Rooneym, s Germanem Defoem v anglickém nároďáku. Ale nakonec zjistíte, že to jsou prostě stejně kluci jako vy. Uh, brali mě úplně, úplně jako rovnocenýho. Uh, Benty se stal můj dobrý kámoš, vlastně pak jsme spolu hráli Fortnite, jako jo, po večer hráli na A on, on je fakt, jako i když mu je přes 30, tak on byl předostlý dítě, kdyby prostě to byl 20 letý kluk a furt samý srandičky a, a tak. Takže, takže říkám, tam, uh, tam zapadnete do té kabiny. Když se vrátím na stadion Dragau uh, v Portu, a k zápasu mezi Chelsea a Manchester
0: City. tak Když už tady padla řeč o tom, že Werner utahal stopery, kteří to měli fakt po těch 65 minutách dostat, Tomáš by mohl mluvit o tom, jaké to je, když musíte odkopat celý zápas na tomhle postu a už 30 minut před koncem táháte nohy.
2: Jo, je to, je to, je to hodně nepříjemný, vlastně, ještě když to máte útočníka jako Werner, který vlastně vám zabíhá za tu obranu a musíte, musíte se s ním chytat. Takže, jak říkal Karl si tyhle věci si nikdo nepřečte. To je taková ta černá práce, stejně jako si nikdo o tom, že. Angolo Kante odebral XY balonu, vždycky se píše o, o, o tom střelci, takže jako Harvard Harvard že bude za hrdinu a, a o Angolovi třeba taky nic. Jako no, takže, ale je to určitě, určitě nepříjemné. No. Já si myslím, že
0: Kanteho si uh, určitě i odborníci všimli, hodně se o něm mluvilo, protože to byl fantastický výkon. Uh, v podstatě pokryl uh, celou točnou u a uh, zbytek si mohl zahrát fotbal. Ale když uh, se vrátím ke stoperu, tak... Uh, už i v minulých týdnech se hodně mluvilo o tom, že Ruben Dias nejlepší hráč sezóny nesmírně pomohl Manchesteru na místě Stopera a z mého pohledu vytáhl do té nejvyšší kvalitativní úrovně i Stones, který byl před rokem víceméně na odpis. No jo, ale najednou přijde finále a Stones byl nejslabší článek defensívy, zkušený kluk, reprezentant a jestli s ním cvičili nervy,
1: je to dost možný, protože ty chyby byly naprosto základní, co předváděli hráči City. A fakt by mě zajímalo, jestli s tímhle Tuchl počítal, protože přece jenom ten přechod Chelsea byl někdy hodně zjednodušený, ale neuvěřitelně z toho těžili. Takže otázka, jestli si toho hráči všimli třeba sami a rovnou se na to adaptovali, říkali si: Hele, oni jsou dneska nějaký nejistý. Taky další faktor možná vliv Pepa Guardioli, který ho je mi upřímně hrozně líto, protože to, jakým způsobem se on možná sám přehrává občas a jak jak se o něm mluví v tom negativním slova smyslu, že on to vždycky nějak jako překombinuje a přemyslí, prostě chce to přechytračit, tak já se trošku obávám, že k tomu zase malinko sklouznul. A ty hráči jak vidí, jak mu na tom taky záleží, tak podle mě možná na ně něco spadlo.
0: Pro mě tam byl veliký rozdíl ještě v jedné věci. Chelsea, absolutně týmový výkon. Se skvělými uh, představeními jednotlivců, ať už to byl uh, Kanté, uh, nebo se mi strašně líbil Aspiliketa, uh, výborně zahrál Readiger, ale přišlo mi, že si ty spoléhají tak trošku jeden na druhého, uh, že Debrojne něco vymyslí, Gindouan něco vymyslí, že Sterling někomu uteče a něco, něco předvede. Uh, že ten přístup k tomu zápasu byl z tohoto pohledu, aspoň tedy z mého pohledu, rozdílný.
2: Jo, přesně tak. Ještě jak jsme se bavili, mě to, mě to upřímně šokovalo, jak, jak Stones byl třeba šílený ten zápas. Nemyslím si, že tam byla nějaká narozita, to jenom takhle o tématu. A čím to... si tady myslíte, že to bylo? Já, já netuším, netuším jestli se špatně vyspal, neměl den, těžko říct, ale říkám, takový zápasy za sebou, jako těžký zápasy měl, hrál na mistrovství světa za Anglii, jo, taky, taky hráli, to, to byly v semifinále nebo hmm. došli. Takže ty, takže ty těžký zápasy za sebou má, takže asi, asi, asi jenom, jednoduše neměl den. No, takový ale... to první balon se nepovede a už se to veze? Asi, asi, jo, může to tak být, tak jako v některých zápasech, jako mi se to taky kolikrát stalo, takže to, už se, to se vám pak jako nedaří, nic jenom chcete zmiznout do kabiny, jo. Takže, uh, takže ale jinak, jinak ta stoperská je fantazní. Ruben Diaz, John Stones, jako říkám, já upřímně teda jsem Diaze uh, do minulé sezóny jsem o něm nevěděl, ale, ale to, co, jak, jak vlastně, jak on zvládl ten přechod na anglický fotbal, jak se adaptoval, tak něco neskutečného. Uh, co se týče toho týmového výkonu, tak uh, myslím si, že na té Chelsea to bylo vidět, uh, ten, ten Tuchl si myslím, že udělal s, uh, hodně práce od odchodu Lamparda, že vlastně tam postavil takovou jako partu, že tam vytvořil takový, takhle to na mě působí, že ta Chelsea je v, Jo, že, že vlastně, že tam je tam nějaká chemie mezi těma klukama, a bylo to, myslím, si, že i to byl jeden z faktorů, který, který mohl rozhodnout v tom finále. A může si Frank Lampard dneska říkat, no kdyby mě tam nechali ještě 14 dní, tak
0: jsem v
1: finále hrál taky. Já, já být Frankem Lampardem, tak si nesmírně vážím té zkušenosti, že jsem mohl trénovat Chelsea, mohl jsem si tam vyzkoušet spoustu věcí. A teďka jsem mohl sledovat, jak se s tím samým souborem dá hrát jinak. Já si myslím, že pokud on nebude jako z toho nějakým způsobem zapšklej, nebo prostě neřekne si, že kdyby tam právě zůstal, že by to to bylo určitě takový stejně. Pokud pokud prostě si udělá nějakou sebereflexi, tak jeho to může tak neskutečně posunout trenérsky. Že on může za za pět let třeba se vrátit a a být prostě pomalu třeba na úrovni toho tuchla. Já, Já si to fakt myslím.
0: Já vycházím z toho, že hráče, kteří jsou dneska v základní sestavě, tak nakupoval Lampard před sezonou. Takže dneska mu může hrát hlavě, to se ti to vyhrává ligy mistrů, když jsem ti to koupil a postavil.
2: <laughs> jo, tak on dal šanci, že ho těm odchovancům. On, už když byl v County, tak si tam přitáhl na Mounta, že Mounta, Žeho Tameho Abraham a tím, že, má, že vlastně v tom klubu působil, tak samozřejmě všechny ty mladé kluky zná. Uh, takže... Takže jo, postavil to, postavil to dobře, mladě perspektivně no, a trošku to asi tu chlovy usnadnil. Vztahy mezi angličany a němci,
0: já nebudu říkat, že jsou napjaté, to už uh, neplatí x let, ale uh, minimálně na velké špičkování je to vždycky dost uh, dobré. A teď se stane, že uh, po druhé ve třech letech vyhrál anglický klub, ovšem vedený německým trenérem. A to by mě zajímalo, co na to anglická média,
2: co na to angličtí fanoušci fotbalu? Upřímně, upřímně nezaznamenal jsem žádný reakci od anglických fanoušků, uh, jo, že, že by byl německý trenér, uh, těžk, těžko říct.
1: Na mě to působí, že v posledních letech se Němci v Anglii tak jako překlopili na takovou tu... Jako pozitivně přijímanou prostě enklávu, takže podle mě, podle mě tam není už ani nějaká jako vyloženě nenávist nebo tak.
0: Zároveň právě to, že přišel německý trenér, tak z mého pohledu Chelsea postavilo na nohy, protože Riediger, který podle mě měl uzbaleno, s tím se nepočítalo, a Havertz dostal další šanci, stejně tak Timo Werner, najednou tahle německá osa začala fungovat znamenitě.
1: Je to neuvěřitelný, hlavně ten Rydigor teda. Je potřeba fakt říct, že Tuchlnes vedl prostě dva, tři hráče, nebo nebo ty hvězdy, nebo prostě nejdražšího hráče Haverce, což je teda taky taky příběh sám o sobě. Mně se fakt strašně líbilo, že zrovna on rozhodl to finále. Nicméně je vidět, jak o tom mluvil Tomáš, prostě on, on, on tam ta kabina žije spolu. Je to opravdu jeden tým, viděli jsme třeba, jak se radovali, když přešli přes to atletiko, viděli jsme prostě tu spontánní radost na tribuně, ke který vás nikdo opravdu nenutí, jo? To, 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 to je absolutně přirozený, co se tam děje, takže pak, to, pak z toho pramení i ten výkon, kdy, kdy prostě je vidět, jak jeden maká za druhýho, jsou to takové ty fráze, ale, ale prostě vyloženě to, to z toho na vás jako sála, takže geniální.
2: Zas, zase na druhou stranu si nemyslím, že, že Manchester City by měl úplně nějakou špatnou v parku. To, to asi Samozřejmě ne. Samozřejmě to tým hvězd, ale co jsem viděli ten dokument, tak, tak ta parta asi jako není úplně špatná, ale přijde mi, že trošku podcenili, podcenili tu Chelsea, jako to, neměli, neměli Holden.
0: Zároveň museli vědět, že dvakrát je Tuchel vyklepl,
2: že asi na ně bude umět Uh, jo, určitě, tak z těch předchozích, uh, předchozích zápasů uh, Tuchl, Tuchl dobře věděl, jak je připravit takticky, uh, takže, takže uh, určitě se to podařilo v tom finále a, a zvládlo se to. Uh,
0: zároveň ještě jedna věc je důležitá. Uh, Chelsea je tým hodně perspektivní. Můžeme se bavit o tom, že asi odejde žiru, uh, ale jinak, když se podívá člověk na věkové složení uh, tohoto manšaftu,
1: tak uh, tam se dá budovat ještě na 4 na pět let. Chelsea to má neskutečně dobře rozjetý a v podstatě, když si to srovnáme s tím kádrem, který vyhrál Ligu mistrů, ten, ten historický triumf Ligu mistrů s, s Petrem Čechem, tak tam většina hráčů byla už tak jako na odchodu a v podstatě tam docházelo ke generační obměně, takže teď je Chelsea v podstatě na nějaký startovní čáře a rozhodně se nedá mluvit o tom, že, že by to tenhle tým zabalil a že by se jako uspokojili. Tam je otázka
0: stopera, protože Tejago Silva 37 je 37 a, a Kante taky nebude mládnout, ale podle mě ten bude běhat do 45, úplně stejně ten jako já. <laughs> Biologický věk, 20 let. <laughs> jo, tam to bude uh, trošku jiný příběh než u Kangy. <laughs> Mluvili jsme o tom, že pro Guardiolu je to těžká chvíle, protože on přišel do Manchesteru s tím, že vyhraje Ligu mistrů a pořád se to nedaří. Tituly v Premier League fajn, to je úžasná věc, ale Liga mistrů utíká on si to vyzkoušel. Ví, jaké to je s Barcelonou, s Bayernem. Ale um, v Manchesteru City to na mě působí trošku jako prokletí. Uh, jo, dá se vůbec uh, vmyslit se do
2: pozice Pepa Guardioli, co se mu tak asi honí hlavou v tuhle chvíli? Je to pro ně určitě asi těžké, ale o tom prokletí zrovna jsem četl článek, kdy... Uh... Kdy, když odcházeli a Turé, tak ho prokleli africký šamaní, jo, takže, takže možná s tím něco na to možná bude. Jo? Takže, ale určitě jako pro, pro Pepa tohle, tohle musí být hrozně těžký zkousnout. Všechny, vše, ve všech týmech, kde byl, tak tu ligu mistru vyhrál a tohle si myslím je ta poslední vlastně kapka, co on vlastně musí zvládnout, zvládnout ze City, jo? jak prostě v Premier League Valley v poháru anglickým vyhráli vlastně všechno, co se dalo, jenom ta liga mistru mu uniká, takže, takže určitě není v jednoduché pozici, aby přemýšlel, co dál pak. No.
0: Ono se mu vlastně nedá nic vyčítat v prvě sezóny. Svého času na podzim se City moc nedařilo, pohybovali se kolem desátého místa, dokonce pod ním, ale Guardiola dostal důvěru, když se tak trošku začalo spekulovat, jestli náhodou neodejde v zimě, zůstal a ten tým opět postavil na nohy, Dal čas zkušeným hráčům, aby zase dostali chuť na fotbal, aby se dali dokupy po zraněních a po dalších problémech, když třeba někdo onemocnil covidem. A, a najednou na jaře to byla nezastavitelná mašina, takže vidět, že on s tím týmem skutečně umí skvěle pracovat a
1: dokáže ho naladit. Akorát prostě přijde poslední zápas a najednou boom. On je, on je fantastický, co se týče dlouhodobější přípravy a co se týče takového toho, na co všechno se dá nějakým způsobem připravit, co všechno se dá vybudovat, naplánovat, prostě takové ty věci, které může jako proaktivně on nějakým způsobem ovlivnit. Ale jakmile dojde na jeden zápas tak jako jasně on rozumí fotbalu asi úplně nejvíc pomalu ze všech lidí na světě to je jako nespochybnitelný ale asi má takovou tu tendenci trošičku se, jako podlehnout emocím třeba nebo uh, zrovna ta Chelsea, jo? já si myslím, že on s ním musel, ní musel mít vyloženě vítr protože on s ním prohrál nejvíc zápasů ze všech týmů, ze má hrál tak prohrál s Chelsea, myslím, že devět zápasů nebo nějak tak a určitě mu to novináři předhazovali a, a určitě to v té hlavě musel mít. Takže podle mě u něj je takový to neštěstí, když dojde k tomu jednomu zlomovému zápasu, který je navíc zlomovej už po několikátý v řadě a po několikátý v řadě se nepoved tak je to tam strašně hezky vidět. On se fantasticky připravil na tuhle sezónu, která, která byla naprosto unikátní. On velmi dobře pochopil, že bude potřeba, aby, aby rotoval ten kádr maximálně. On pochopil, že bude potřeba, aby se naučili bránit, aby nepotřebovali dávat prostě pět gólů v zápase, protože na to nebudou mít sílu. Takže on, je tam vidět, že on velmi dobře tomu rozumí, ale bohužel občas dochází na tyhle selhání.
0: Zároveň ale příběh tím pádem pokračuje. Honba za titulem v lize mistru pro Guardiolu s Manchesterem City je pořád v běhu.
2: Pořád běhu, uvidíme příští sezonu, jestli, jestli jim to vyjde, no doufejme, že jo.
0: Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Tak jsem si jako přičetla ten business model, jak funguje a najednou mě se vám tak rozsvítilo. Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí, místy možná malinko upravené pro dramatické účely. Dnes tak stál na té střeše a já jsem dátovi říkal, no jestli tohle přežijeme, tak už asi všechno no, no, jako firma. Poslouchejte na seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích. Posloucháte podcast Angličan Jaromír Bosák zastoupení Jiřího Hoška se snaží kormitlovat diskuzi, kterou můžete sledovat pochopitelně na seznamu zprávy, ale také na Spotify, na Apple podcast a na dalších platformách. Jinak nezapomeňte, že tenhle podcast taky můžete zařadit mezi ty vůbec nejlepší podcasty v republice a že by si to zasloužil, že pane Hošku. Budeme se ale věnovat i aktuálním tématům, co se týká fotbalu samotného. Probrali jsme evropskou ligu v finále, probrali jsme ligu mistrů s Tomášem Egrtem s Tvarohem, ale když se bavíme o anglickém fotbale, tak nemůžeme vynechat veliký příběh dalšího londýnského klubu, který bude konečně hrát Premier League. Brentford konečně zvládl baráž po mnoha negativních zkušenostech za poslední desetiletí, tak dokázal předrát Svonzí a bude hrát Premier League. To je pro anglický fotbal pro Londýn asi veliká událost.
1: Je to obrovská událost. Dokonce jsem viděl takový dojemný příspěvek, kde byli dva fanoušci Brentfordu, kteří zažili poslední sezonu Brentfordu v nejvyšší anglické soutěži, což bylo před 74 lety nebo 5. Takže ta ta událost je fakt neuvěřitelná. Brentford je klub, který Poslední, posledních několik let je na výrazném zestupu, dostali se se čtvrté anglické soutěže do druhé, kde, kde tak jako byli na hraně toho postupu v podstatě každou sezónu a budoval, tam, budoval se tam každoročně velmi zajímavý kádr a Brentford je velmi specifický tím jak, jakým způsobem pracují s datama a jakým způsobem vyhledávají scoutujou hráče, který, kteří jsou v podstatě podhodnocení a následně je velmi, velmi dobře, velmi draze prodávají do, do jiných celků Premier League například.
0: Druhá liga, něco, co si Tomáš vyzkoušel. Dokáže se vžít do situace, že přijde tenhle klíčový zápas. Bavili jsme se o finále ligy mistrů. Ale vlastně pro kluky z Brentfordu nebo i ze Svonzí, ale spíš pro Brentford, který
2: 74 let čeká na účast vyšší soutěži, to muselo být na úrovni toho finále ligy mistrů. Určitě, určitě ty zápasy v tom playoffu si myslím, že jsou rozdílný, pak když přijde ten rozhodující zápas, tak tak je to určitě něco jiného, než než když hrajete každou každou sobotu a středu v Lize, takže určitě tam na nějaký tlak musel musel být a je úplně úžasné, jak to zvládli. A vy jste to přál, Brentfordu? Já jsem to osobně přál Brentfordu, protože jak říkal Karel, tak, tak vlastně oni tam investovali úsilí, čas i peníze a nastavili tam nějakou cestu prostě za ty roky a, a vždycky, když tady ty věci investujete, tak se ty výsledky někde projeví, tak, tak se jim to podařilo, takže, takže já jsem jim to osobně přál. Tím Brentfordu je zajímavý z několika úhlů pohledu, Dánský trenér Thomas
0: Frank a v kádru 8 dánů, víc než Angličanů. Jestli třeba na tohle nebudou koukat fanoušci trošku skrz prsty, třeba Wolverhampton zažil něco podobného s velmi silnou portugalskou enklávou a tak úplně
1: hlavně v té druhé části sezóny to nevyšlo. Tam se to trošičku zvrtlo. Je, je pravda, že Wolverhampton měl těch problémů poměrně dost v téhle sezóně. Došlo tam k několika velmi vážným zraněním. A Pravděpodobně i vztahy trenéra Espirita Santa s vedením nebyly úplně růžové. Ale myslím si, že ten Brentford je teď trošičku jináčí příběh, tak, takový popel, popelkovský trošku. A, a myslím si, že ten jejich vzestup je teďka vnímán velmi, velmi pozitivně. A, a ten klub má teď takovou tu nálepku v podstatě herního stylu Brightnu s tím, že jsou ještě takový neokoukaní a... A podle mě tam nebude moc, moc lidí, kteří by jim nepřáli aktuálně.
0: Zase na druhou stranu moc lidí se na stadion nevejde. Tam je asi kapacita 17,5 tisíce, takže maličký stadion na poměry uh, uh, Premier League pro srovnání menší než Craven Cottage. A to už něco znamená. Že? <laughs> a... a nádherný teda. Jo, stadion určitě e, pěkný, e, jde o to, kdo na něm bude hrát, protože už tady padla řeč o tom, že Brentford je založený na tom, že vychová hráče a prodaje dál. A jednoznačný marketingový trhák, podle mě teď v létě, bude nejlepší střelec Brentfordu. E, Ivan Teuny, který nastřílel 31 gólů, předtím za dva roky v Petrboru e, 40, e, urostlý, dynamický hráč, e, skoro 190 cm mám pocit, a těch 31 gólů ve druhé nejvyšší anglické soutěži, to je které kterého musí posouvat nahoru.
2: Určitě, určitě ty, ty statistiky mluví, mluví za vše. Uh, samozřejmě rozdíl hrát čtvrtou, druhou nebo třetí a druhou anglickou a, a Premier League, jo. takže uvidím, jak se s tím Tony popasuje, ale, ale myslím si, že já osobně typu, že, že, že ty góly taky dá i v té Premier League. Teď mi vlastně napadá, že vy jste Tomáši musel
0: fanit Brentfordovi, protože tam je pořád české zastoupení. Že v kádru je, Jan Žamburek, otázka je, jak to s ním bude do příští sezony, protože letos toho moc nenakopál. respektive taxka
2: nic. Byl ještě na chvilku na hostování? Uh, on byl na hostování ve Šrusbury, pokud se nepletu. Uh, je to tak, tak moc, moc toho tuhle sezónu nevodehrál každopádně. Hrozně moc bych mu to přál další český jméno v League bylo by to krásný. Uh, nicméně on je pořád mladý, takže, takže uh, i když by to náhodou nevyšlo, tak pořád, pořád je v týmu Premier League a, a když by šel ještě někam na hostování, aby se mu uvedla nějaká sezona, tak určitě to pro něj byl taky dobrý krok.
0: Hodně se i v českém fotbalovém prostředí mluví o tom, že Brentford je takový zádrak, že se hodně pracuje s mladými hráči, uh, neokoukanými, ale já to musím trošku korigovat, protože ono to úplně pravda není. Uh, není to žádná... Uh, Materská školka, která by čirou náhodou porazila giganty a dostala se do Premier League. Když se podívám na kapitána Jansona švédského reprezentanta, který je 30 letý, stejně tak Dalsgard, dánský reprezentant, 31 let, kapitán a jeho zástupce, tedy členové základní sestavy, mají toho fakt hodně odkopáno i na té mezinárodní scéně a mohl bych mluvit o dalších borcích mezi 24 a 27 lety, kterých je plná základní sestava. Ano, mladíky tam najdete, hrávali třeba v Liverpoolu, hrávali v Manchester United, v akademích, ale v Ačku si nekopli a zatím si moc nezahráli ani Brentfordu. Takže ono to není postavené jenom
1: na tom, vemu si 18-letý kluky a vystřelím se do Premier League. S takhle mladým kádrem by to prostě nebylo možné. Já, já jsem, co, co jsem slyšel ze svých informací ještě od Matěje Majky, který působil taky v Bčku Brentfordu, tak i to Bčko je neskutečně našlapaný tým. Tam je strašně zajímavý například, že Bčko Brentfordu žádnou soutěž oni cestují po Evropě a hrají zápasy s Bayernem Mnichov a takovým těma, to si pamatuju, že s nimi hráli minulé ale prostě objíždějí ty velkou kluby a je to strašně zajímavý model nicméně není tak jednoduchý ty hráče integrovat v takhle mladém věku a nejde to dělat v nějakém extra velkém počtu tam je strašně důležité ještě zmínit, že partnerský klub je Mytholand, což je klub českému publiku velmi známý. A možná, a... že letos zase. <laughs> možná, že letos na něj narazíme znovu. A, a odsud taky, taky pramení, je tam, je tam určitá cesta pro, pro ty třeba nejlepší hráče, kteří už jsou vyzkoušení v těch skandinávských soutěží potažmo v Lize Mistru, což už víme, že, že to nebudou úplně žádní nazdárci. Takže tam, tam potom z toho taky uh, je, je kde brát v podstatě a ten, ten prostor hlavně Skandinávě mají velmi dobře zmapovaný.
0: Bečko Brentfordu už o tom mluvil Karel, zeptám se vás Tomáši, dokážete si to představit? Vlastně nehrát regulérní soutěž? Nemít před očima tabulku, jak na tom zrovna jste, potřebu vyhrát nebo potřebu uhrát aspoň bod a, a místo toho jezdit po Evropě, když letos to bylo samozřejmě velmi složité, ale asi se to znova vrátí do tohohle módu.
2: Já jsem právě chtěl říct, že je to hrozně zajímavé, že tenhle model funguje, jo? protože samozřejmě rozdíl, když hrajete pod nějakým výsledkovým tlakem, a než když prostě objíždíte velkou kluby. Samozřejmě, asi je to za tu cenu, že ty zápasy jsou kvalitnější, když hrajete proti Bayernu, Míchov, Realu Madrid i nejstal fotbalu. Jo? Je to asi se víc, víc naučíte, poznáte něco nového, ale přece jenom když pak přijde ten profesionální zápas, řekněme to tak, jakože pod, pod tím tlakem toho výsledku, tak, tak je to prostě něco jiného. No? Takže je, je hrozně zajímavý, že to. Že tenhle, tenhle styl takhle vlastně zvolili a, a že jim to funguje. Je to hrozně zajímavý.
0: Mě by právě docela zajímalo, protože jsem se na takovou fotbalovou úroveň nikdy nedostal jako hráč, jak to v té hlavě může být nastavené, když vlastně pořád hrajete v uvozovkách přáteláky a teď najednou skočíte do háčka, kde si vás vytáhnou a máte hrát zápas, který rozhodne o tom, jestli se třeba dostanete do playoff?
2: Tak asi zase záleží na, na, na povaze každého jednotlivého hráče, jak to kdo, jak to kdo snáší já bych to třeba srovnal u nás třeba, když byla juniorská liga, jo, tam taky uzavřená soutěž, prostě nehrálo se, nehrálo se o výsledky, o, o žádnýho padáka, postupnic, takže a pak ty kluci vlastně přišli do Ačka, jo, nebo do jiných klubů na hostování a najednou se tam na něřvalo, řvalo, jo, a že, že prostě, jo, prémie, tohle, body, nemáme to, nebo máme, jo, zase to, takže, takže je, to určitě, je to určitě velký rozdíl, uh... Říkám, záleží na každé individualitě toho kluka, jak se s tím srovná. upřímně vždycky to bylo, to bylo víceméně jedno, jestli, jestli herou pod tím, pod tím tlakem výsledkovým, nebo, nebo jestli se heruje přátelák.
0: Já se zeptám možná teď úplně mimo, ale když jste na juniorskou ligu, byl to dobrý projekt? Já o tom to
2: já, já o tom taky pochybuju. Jako já když uh, jsem tam působil v těch osmnácti, tak mě to přišlo víceméně. Uh, v tu dobu mi to přišlo jako výborný projekt, že jsme si vlastně prodloužili jako ten dorostenecký věk. Jo, bylo to, uh, hráli jsme proti, že v Spartě, Slávy, že jo, to všechno, všechny tady ty věci, ale... Ale takhle z toho dlouhodobého hlediska určitě si myslím, že je daleko lepší ten model, když ty, když ty bečka hrajou ty druhý třetí ligy, protože přesně ten, ten tlak toho výsledku, t, uh, mužský fotbal, je to, je to prostě něco jiného. Ty kluci, uh, ty kluci pak přišli kolikrát do těch týmů na hostování do druhé ligy uh, a, a prostě koukali, že to je prostě jiný styl fotbalu.
0: Na druhou stranu, Anglie je postavena úplně jinak, pokud se budeme bavit o rezervních týmech. Tam vlastně klasická
1: Bčka toho našeho typu tak úplně neexistují. V podstatě rezervní týmy jsou dorostenci, by se dalo říct. Tam, tam už de facto po nějakých 17 letech začínáte být buď to zralý pro a nebo zralý pro odchod, takže tam už se to potom velmi rychle jako nějak tříští a, a, a rozbíjí, protože prostě v Anglii Jde o ten, jde o to odchytnout ty hráči co nejdřív.
0: No také, když se člověk podívá na soupisky týmů Premier League, tak a nemusí to být jenom Chelsea nebo City, kteří mají třeba 40-50 hráčů na hostování, tak je to ale vlastně běžný standard, že několik i desítek hráčů jsou poslány do Šrůzbury nebo kamkoliv jinam, aby se rozehráli, ale jenom málo komu se povede dostat se potom zase zpátky nahoru.
1: Já si dokonce pamatuju, my jsme i v té sedmé anglické soutěži, tak my jsme tam měli hráče na hostování, který byl třeba z Manchester United, většinou to byli brankáři teda, ne hráči v poli, ale to hostování potom je velmi využíváno právě v těch nižších ligách, ať už, ať už je to čtvrtá, pátá nebo i Tak tak potom člověk pochopí, proč i v tak nižších, relativně jako velmi nízkých soutěžích můžou hrát poměrně kvalitní hráči, a, a je tam v podstatě neuvěřitelný přetlak personální.
0: Logicky se potom stává, že klub ze třetí ligy fakt asi může hrát vyrovnaný zápas s klubem, který třeba v Čechách usiluje o postup do té nejvyšší soutěže.
2: Určitě, my jsme, my jsme i v Oldhamu měli měli vlastně na hostování vlastně uh, Botwig Jack- Jacksona, který, který vlastně hrál za Manchester United, vyhrál s ním Premier, premier League, právě byl i ve, Wolver- ve Wolverhamptonu, uh, stejný, stejný ročník jako já, takže tam ty kluci na hostování byli a uh, tady z těch týmů, jo, třeba z Liverpoolu a takhle, takže Takže určitě pak je to přínos pro ten klub i pro ty hráče, je to plus plus pro oba. Takže to nebrali nějak úkorně, že byli posláni třeba do čtvrté ligy, Vůbec ne, vůbec ne. Tam právě ta mentalita je taková, že ty kluci prostě jsou, jsou takový jako hrdí na to, že prostě vůbec hrajou, jako, ať už je to kdekoliv. I když prostě jde 17-18 letý kluk do 6, do 7 anglický neberou to vůbec jako nějakou hambu. Oni jsou prostě šťastní, že můžou odehrát 30 zápasů za sezónu a vidí, že je to posune. Jo. To si myslím, že je takový trošku největší rozdíl tady jako mezi anglickou mentalitou, že kolikrát když pak kluka, aby poslali ze sparty, já nevím, do, do ČFL, tak, tak jako si říkáte, co na to řeknou jako jo, prostě nebo takhle, jo, že prostě ty budu hrát tamhle nikde, já nevím. Teď se vší úctou, když řeknu třeba za nebo takhle, tak jako je to rozdíl. Oproti Spartě, e, tam se to prostě funguje takhle nebere. Přesně tam, tak. No.
1: Oni, oni, oni se prostě nebojí, nestydějí se sehnout. A já mám ještě na tohle fantastický příklad. My jsme měli v té sedmý lize, tak jsme měli brankaře, kterému bylo sedmnáct v době. A jeho propustili z Manchesteru City. Šel do Stoke City, takže do Championship a on z těch našich zápasů lítal na srazi reprezentační osmnáctky anglický. Takže jako žádný bořezávátko a byl absolutně profesionální, byl fantastický a oni to vnímají jako, jako perfektní zkušenost s tím ryzím chlapským fotbalem, ať už je to v podstatě na jakýkoliv úrovni, pro ně je to prostě to všechno, ta jejich kariéra a když už musí jít tam, tak tam prostě půjdou a budou dřít.
0: Nedo, neodpustím si poznámku, že asi on je to i pro ně rozdíl v tom hrát čtvrtou anglickou a třetí českou.
2: No jasně, určitě, tak ten, 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 ten rozdíl je určitě velký, ať už, ať už a, zázemím finančně všechno, takže a, ten rozdíl tam je, ale, ale říkáme, je to, je, to, je to pro ně skvělá zkušenost, tak říkal Carlos, ten, ten přístup je tam úplně jiný. Zázemí, to je taky důležitá věc, když se vrátím
0: k Brentfordu, protože je to nováček, relativně malý klub, ale s dobrým tréninkovým centrem, to bez zesporu. jenomže budget na to, aby přitáhli nějaké zkušené hráče, kteří jim pomohou v Premier League, a já si myslím, že bez nich se to prostě neobejde, tam asi nebude nějak extrémně velký. Byť se bude možná prodávat, nějaké Libry přitečou, ale nedá se počítat s tím, že
1: by byli nějak extrémně aktivní na přestupovém trhu směrem ke zkušeným fotbalistům. Tam je, tam je určitě zásadní to, jakým způsobem naloží s tím balíčkem, který dostanou za ten postup, který je, myslím, docela v solidním objemu. Nicméně tam tam o to, jak si to vyhodnotí vedení, jestli, jestli prostě podle mě je fakt zásadní, aby se v té soutěži primárně udrželi. A to ať, ať, už, ať už jakkoliv, tak, tak to, to bude ten, ten hlavní cíl, protože předpokládám, že nepočítají s tím, že by rovnou se stoupili zase zpátky. Takže bude potřeba určitě nějakým způsobem zainvestovat. Myslím si, že ten tým, jak je teď poskládaný i s přihlednutím k věku některých opor, i s přihlednutím k tomu, že je potřeba opravdu ho rozšířit z mnoha důvodů, tak, tak bude potřebovat minimálně tak tři, čtyři hráče bych řekl. Takže podle mě bude na, naprosto zásadní Investovat.
0: A Tomáš, nemůže se stát, že když přijdou tři, čtyři, řekněme, hvězdy na poměry Brentfordu, že to třeba rozbije klima v kabině?
2: Já si nemyslím, já si myslím, že Brentford má dobře postavenou tu osu týmu a přesně jak říkal Karel, tak teď je potřeba dobře to, dobře to doplnit o ty kluky, vlastně můžeme se podívat i na Wolverhampton, který udělal uh, to jsem když postoupil do Premier League, vlastně to, tu osu toho týmu měli, měli poskládanou dobře a, a vlastně doplnili to o kluky, který, uh, ať už to byl Traore, prostě, jo, který nějak třeba tu Premier League hráli nebo takhle, takže, takže určitě to bude důležité to doplnit, ale nemyslím si, že by to nějak narušilo úplně tu chemii, pokud, pokud těch kluků nebude moc.
0: Pravda je, že pro Londýn přichází další derby. Uvidíme další londýnský klub, ale jak tak mám v paměti tohle město, tak to se fotbalem nikdy nepřesytí. <laughs>
1: to nejde, no. Je to, je to až neuvěřitelné, kolik manželů tam teďka bude a to ještě fulham padá. Ten, ten Londýn je tak obrovský město, že tam tam opravdu by mohlo být těch klubů. To by mohla být celá premiér podle mě složená. Je taková
2: Česká republika, <laughs> tom, co se týče populace, takže.
0: No je to zvláštní srovnání třeba s Německem, kde má hlavní město jeden jediný klub. Dlouhodobě teď postoupil Union, takže odhrál velmi slušnou sezonu, takže dva berlínské kluby, ale s Londýnem se to těžko srovnává, když si člověk jmenuje Paříž, tam taky, aby člověk pohledal kromě Paris Saint-Germain.
2: Nebo že? Praha.
1: <laughs> tak Praha, to je na tom ještě dobře. <laughs> to ještě jde. Ne, ale je to pravda. No. Jako, je to v podstatě takovej ten uh, rizí důkaz, že Anglie je skutečně kolébka fotbalu a, a, a ten Londýn logicky vychází z toho jako, jako takovej prostě hegemon, co se týče toho počtu celku. Ale zase na druhou stranu můžeme se podívat na Manchester, který má dva, uh, dva obrovské týmy. Že jo, tam Birmingham, taky, tam Birmingham, Birmingham taky.
2: Walls, Aston Villa, uh, Birmingham City, že jo, i když ty vlastně nejsou v která, takže A těch klubů je tam taky mraky. Je no. ich tam
1: hodně. Ono, zase ta Anglie mě, mě třeba překvapila osobně, uh, když jsem tam potom cestoval, tak jsem si uvědomil, že tam v podstatě kromě Londýna, Manchesteru Newcastle Birminghamu, tak tam jako ty města už jsou strašně malý. Potom tam, tam jsou že jo, ty Lestry a, a to má všechno kolem 200 000 obyvatel. Tam už nic většího není. Že jo? Vlastně to druhý, druhý největší město Birmingham má přes milion obyvatel a jinak je to všechno pod milionem. Vlastně, že jo?
0: Já si jenom říkám, že většina uh, manažerů londýnských klubů. Nesmírně držela palce Brentfordu, protože cesta do
2: uh, Velsuša <laughs> je přece jenom trošku náročnější. No, zase, zase chytit kolondým do pravní špice, asi taky nehužemeť <laughs> žádný to. Ale... Půžu jezdit metrem? <laughs> nemají tam heliport nějaký.
0: Karel uh, už tady mluvil o kolebce fotbalu, tak je to dobrá přesmička směrem k tomu, co nás čeká v nejbližších týdnech, tedy k mistrovství Evropy. A hodně se teď mluví o spoustě věcí v České republice nebo v Chorvatsku. Teď především o tom, že bude komplikovaná doprava na zápasy skupiny s Anglií a Skotskem. Já, když o tom přemýšlím horem dolem, tak si říkám, že takhle nefer záležitost jsem při velkém turné se ještě nezažil, že Chorvaté i Češi v den zápasu budou létat na utkání. To znamená, stráví pět hodin na cestě, když to sečtu. A, a pak budou hrát a zatímco skotové angličani budou doma připravat se přesně podle harmonogramu, který mají daný třeba rok dopředu. Z mého pohledu mi to přijde úplně ujetý, když to řeknu hodně lidově, Karle.
1: No, ještě bych k tomu připočetl tu výhodu domácích fanoušků, která podle mě po, po, po tom roce a, a něco s pandemí bude ještě o to větší, protože si myslím, že, že ty hráči, že, že jim to pumpuje neskutečný adrenalin teďka. Tak... To cestování, podle mě, každý nalítaný kilometr navíc, tak se musí nějakým způsobem podepsat na tom rozpoložení těch hráčů, chtě nechtě. Zase na druhou stranu, přemýšlel jsem o tom i z té druhé strany, přeci jenom ty kluci budou relativně doma, budou, budou relativně v něčem, na co, na co už jsou navyklí, bude to mít i takový ten dopad nějaký jistoty po dobu toho kempu, nebude tam ten risk, že, že by se někdo nakazil a museli by všichni do té karantény, takže ono, ono to v podstatě jinak vyřešit nešlo a já prostě doufám, že tam bude takový hlad od toho našeho týmu, že, že to nebude vůbec vadit.
0: Mm-hmm. Uh, jenom uh, tak mám v hlavě moment, kdy se tým bude chystat do Glasgow odletět a najednou přijde ta klasická britská mlha, nebude se moc přistát, tak to by mě docela zajímalo, jak to budou potom frajeři řešit.
2: No, není to vůbec příjemný, no, ta ve ale já jsem ji teda s chodou okolností zažil a každopádně, každopádně jo, myslím si, že kluci, jak říkal Karel, ten adrenalin bude pumpovat a že uh, ta atmosféra pak přinese svý, jo že to počasí pak úplně nebude hrát roli.
0: Když odhledeme od českého týmu a podíváme se, protože jsme v podcastu Angličan na Angličany a na jejich nominaci, která je zatím předběžná, ještě nebyla úplně zúžená, tak co jí říkáte? Chybí vám tam někdo? Přebívám to někdo? Nebo to vemu od Goldmanu. Henderson nebo, nebo někdo jiný do brány Pickford třeba?
2: Tak Pickford už vlastně na minulém mistrovství se ta osvě- uh, přesvědčil, že, uh, že ten postejničky anglického národějáku zvládne zase na druhou stranu Henderson. Uh, výborný golman, takže, takže záleží, jak se, jak se Southgate rozhodne.
1: A ty byste to viděl jak? Já bych šel do Hendersona. Mně nějak ten jeho styl připadá jistější a hlavně ta poslední sezóna od Pickforda nebyla žádná sláva. Já. Ale zase, jak říká Tomáš, už je osvědčený. Southgate je relativně konzervativní, takže očekávám Pickforda <laughs> Když jsme se před
0: několika desítkami minut bavili o Rashfordovi a o tom, jak na tom je, asi všichni cítíme, že není v optimální fyzické kondici a řekl bych, že ani to psychické, protože zase byl tím, kdo se velmi výrazně a tvrdě vyjádřil proti rasistickým výrazům a komentářům na sociálních sítích. Někdy mám pocit,
2: že toho má v hlavě až trošku příliš na to, aby se mohl koncentrovat jenom na fotbal. Je to pravda, jako ty aktivity, co on dělá mimo hřiště, tak uh, za, mě, za mě je to úctyhodný. Uh, někdo si může říct, že to, je to trošku moc, že by se právě na ten fotbal měl soustředit, ale uh, on vlastně dostal status, status Syra, je to, je to pravda, vlastně v no, Manchesteru, takže, uh, takže ty aktivity jsou úctyhodný, co on, co on předvádí vlastně tu charitu pro děti a tady ty ty určité věci, ale, ale určitě není v optimální formě. A, ale zase na druhou stranu euro prostě jo, může se dát dokupy a může to být úplně, úplně v pohodě.
0: Angličani jsou obecně bráni jako velcí favorité, nejenom skupiny, ale celého turnaje. Myslíš, Karle, že opravdu už ten tým dozral na to, že může hrát v finále a třeba i získat ten titul, protože zase si říkám, tlak na něj bude neskutečný.
1: No, ještě s přihlednutím k tomu, že budou domácí samozřejmě ten tlak asi není nic na co by ty hráči nebyli zvyklí ale alespoň většina z nich už je minimálně v té pohárové Evropě nějakým způsobem zavedená i když třeba se jedná o hráče typu Foudna který dva tři roky zpátky pomalu nikdo neznal nicméně, myslím si, že ty jejich výkonnosti to nějakým způsobem neuškodilo já, já v Anglii pasu do role určitě je favorita, viděl bych je tak jako top, top trojce a myslím si, že tenhle tým a teď se můžeme vrátit znovu třeba k Pepu Guardiolovi nebo, nebo Tuchlovi, myslím si, že tenhle tým má obrovskou výhodu oproti tý minulý zlatý generaci Anglie, která zlatá nikdy nebyla, v tom, že oni se k sobě budou relativně hodit a bude, bude tam mnohem větší prostor k nějaký variabilitě. Myslím si, že tenhle tým je tak foremnej, že je to předurčuje k tomu, aby byly úspěšnější než ta minulá generace.
0: Já myslím, že je hrozně důležité pro anglický nároďák je dneska to, že přední týmy uh, trénují právě lidi jako Guardiola, jako je Tuchl a jako je Klopp, protože uh, oni hrají jiný fotbal, než byly angličané před lety zvyklí a najednou protože jsou takhle drillováni už třeba od 17-18 let, to dokážou přenášet i do národního týmu a je to jiný pohled na anglický fotbal, než v době třeba, kdy jste tam Tomáši působil.
2: Souhlasím, určitě to je jeden z faktorů vlastně, když pak je ten zahraniční trenér a tak přinese jiný styl fotbalu a je to to určitě pro ty kluky přínosný. Navíc, jak říkal Karel, prostě v té pohárové Evropě, když žraju ty zápasy, tak tak určitě z toho toho bude anglický tým těžit. Mají obrovský potenciál, myslím si, že i oproti Poslednímu mistrovství se ta budou ještě lepší, jelikož už někteří ty kluci tam ty zkušenosti mají. Uh, teď jsou doplnění o, o ještě nějaký mladý jo a Sancha, a a, takže ty taky od Saka. Třeba, Saka taky, no, uh, griláš ve výborné formě, takže, takže si myslím, že uh, určitě jedni z favoritů turné.
0: Griliš, ale to se vás musím zeptat jako stopera. Fantastický fotbalista. Umí všecko, uh, už se asi nedá nic víc naučit. Ale ty simulace, kolikrát on se válí po trávníku, když kolem metr proběhne
2: protihráč. Abych ho jako stopr zabil. No, jo, on to má, on to má rád, a tady ty kluky, co se vál, já moc rád nemám, ale, ale když je fantastický fantastický hráč, jako odvedl kus práce, on je velký dříč. A taky bylo
0: a... vidět, když hrála Aston Villa bez něj.
2: Určitě, je, to, je to, to tam určitě nějaký, uh, nějakým způsobem je lídr v té kabině. Já si myslím, že tím, že on je tam uh, dlouhou dobu, tak uh, vlastně ani neodešel z té Aston Villa, když tu možnost měl. Takže uh, i v té kabině on je jako velký faktor, takže, takže bylo pak vidět, když Aston Villa hrála bez něj. Ale říkám, skvělý hráč. Trošku, trošku si víc lehá. vím že anglický publikum, publikum to nemá moc rádo jo. tam oni to berou spíš takovou, jako hambu když si ten hráč uh, lehne oni všichni uh, ty hráči chtějí všechno většinou ustát. Jo. takže pro mě zase byl teď trošku šok když jsem se vrátil z Anglie do Česka tak uh, tady, tady tady si každý zažvehne tyto fauly jako fangly, fangly, tam přijdete dvou harohama dopředu a, a ty kluci to ustojí prostě tohle, jako nebo jo, je to je to prostě jiný. jako no.
1: tam v podstatě rozhodčí neznají šlapáky jako faul no, přesně
2: tak šlapáky si nepískají v to je taky zajímavý že tam když jde prostě jdete dopředu Prostě do, do stejného balonu, tak rozhodčí vám to na
1: No, ten grillish není moc oblíbený, co se týče v podstatě asi kteréhokoliv jiného místa než Aston Villa, protože když si vybavím třeba to finál, to derby s Birminghamem, když ještě byli v Championshipu, tak se proti němu rozebík fanoušek neváhal v podstatě ho trefit, nevím, jestli to bylo pěstí nebo umnout facku. Jo, jo, to je tak v Birminghamu. Jo, ano, tak, tak je vidět, že to dokáže jako opravdu rozmíchat takovýhle emoce v lidech musím opakovat. Fantastický fotbalista, ale by si mohlo odpustit, tomu, tomu body
0: nepřipisuje. Mimochodem, ten styl fotbalu, o kterém jsme se teď bavili, udělám maličkou zpětnou kličku směrem k finále ligy mistrů. Za mě fantastický rozhodčí Laos. Nechal hrát opravdu tvrdě do těla, jasně nepříjemné, velmi nepříjemné zranění Kevina Bruyneho, ale byl to ten takzvaný hokejový strom, nebylo to tak, že by Rydiger po něm sekl nohou a, a zrušil mu koleno, ale snad kromě tohohle momentu uh, jsem neviděl žádný opravdu záludný uh, drsný zákrok, ale hrálo se fakt hodně tvrdě, hodně do těla a rozhodčí to měl pevně pod kontrolou.
2: Určitě za mě výborný, výborný výkon. Za mě, za mě, když ten rozočí na tom hřišti není moc vidět, tak, tak odvádí dobrou práci. Jo, že asi nikdo nemá rád, když se to kouskuje. Přece jenom fotbal je fyzická hra, ty soubek k tomu patří, takže, takže když se to pouští, musí se to líbit publiku. Vlastně přinese to daleko větší atmosféru, takže, takže je to daleko lepší, když se to pouští. Za mě výborný výkon.
0: Já musím říct, že mě velice nadchnul moment, kdy rozhočí, zvedá Ridigera právě po zákroku na debrujného, sám mu pomáhá na nohy a v druhé ruce má rovnomu rovnou mi ukážeš. To jsem ještě neviděl. Teda.
1: Jo, to bylo fantastický a možná, možná to vypíchnul velmi přesně, že to byl takovej ten způsob a styl, jakým, jakým on to utkání pískal a jak říkal Tomáš, prostě není vidět. Byl vidět v podstatě až v té fázi, kdy já jsem si ho začal všímat, když jsem dobrovolně sledoval jeho rozhodnutí naprosto správně posouzená tato situace s Riedigerem. Víc takových rozhočí. Přeju si, aby aby to proběhlo spíš v takovém rytmu, než než v tom, v kterém jsme sledovali třeba to posuzování, ať už offsideů v Anglii, nebo nebo ty kontroverzní situace, které byly jeden zápas takhle, kolikrát i ve stejném zápase byly jinak posouzený, takže věřím, že se to bude pomaličku zlepšovat.
0: Já ještě musím využít to, že tady sedí Tomáš a když padla řeč o Rashfordově a o tom, jak vlastně válčí s rasisty na sociálních sítích. Když si vzpomenete na svou dobu, když jste sedával v kabině v Bortnu nebo v Oldhamu, řešil vůbec někdo něco takového? Bylo to téma?
2: Uh, vůbec ne. Tam, je prostě, tam rasismus je, je, je tabu. Přistupuje se Přistupuje se k tomu jinak, než uh, podle mě tady v České republice, tady občas nějaký takový vtípky, jako v kabině občas třeba padnou jo, nebo takhle, jo, ale tam, tam je to absolutně tabu. Tam uh, říkám, tam může být vtípek na to, že jste na, jako jaká jste národnost. Mě se smáli za to, že jsem jako Polák, pak jsem byl Rumun, pak jsem byl chvíli rusák, jako prostě východoevropan. Uh, Francouzům nadávali do makaronu a takovýhle. Takže ale co se týče co se týče barvy pleti, tam je to fakt tabu a, a tam přesto nejde vlak. Jako, no.
0: Ale jen se říkám, jestli. To, když je někdo vysmíván za to, odkud je, taky vlastně není rasismus.
2: Jako je to, je to, je to pravda. No? Je to, někdo to tak může, může brát. Já jsem jako vtípky na tuhle adresu, já jsem se smál s klukama, jo? Takže, takže záleží asi, jak kdo to vezme. Uh, mě to mě to třeba
1: osobně nevadilo. A co to je prvé angličtí z Ruskové, který... No, to
2: je taky jako oni do angličanů jako taky valej, jako ty,
1: to... to to byl jeans každou chvíli, to si pamatuju. Jo, jo,
2: to to furt jako vlasy v plamenech a takovýhle, <laughs> Jo, takže to, to to oni si jako nadávají i za ty akcenty, jako když je někdo z Newcastle, tak nebo nebo z Liverpoolu, tak si tak si za to, jako že, že kdo jak mluví, jo, nebo když je tam Scott nebo Ir, takže to jsou tak tak to jsou tak jako normální v ale co se týče rasismu nebo jako barvy platí tak absolutně ne.
0: To jsem se právě chtěl ještě dostat uh, ke vztahu angličanů a skotové že to musí
2: být sem tam na hraně. Uh, jo hlavně hlavně když se oni nebo takhle když se skoti s angličanem baví, tak já jsem jim absolutně nerozuměla. Ta ta, ta na to, to, je teda něco, to je takový kejhání, že to se to se nedá. Ještě, když se baví Scott s irem, tak to je úplně hotovo. Uh, takže uh, ale ta, ta ta rivalita tam trošku je zase pro skoty, pro skoty je uh, to vlastně jak bych to řekl, velká, velká čest rád v Anglii. každý skot, který se dostane do Anglii, je to je to z každého skota, takže, takže tam pak zase ve Skotsku, když, když hraje skot v Anglii, tak se, tak se na ně nahlíží úplně jinak. Hmm.
0: Uh, ještě douška k mistrovství Evropy a uh, k anglické nominaci.
1: Karle, to by tam vyloženě někdo chybí? Nebo naopak přebývá? <laughs> tak někdo tam určitě přebývá, protože zatím je, je to, je to uh, sestava o 33 mužích a bude se to muset nějakým způsobem ještě seškrtat a na to jsem teda upřímně zvědavej, protože mě tam, mě tam nikdo jako takhle vyloženě nechybí. Jak jsme se bavili o Tonym. Dokázal bych si představit takového útočníka, protože přece jenom teď, když se dívám na to, tak je tam snad 9 nebo deset útočníků, což mi přijde naprosto moc. Možná, možná bych se nebal z toho vyškrtnout Sterlinga, protože já mám pocit, že on, on to na tom budu, prostě nebude dobrý, jestli bude hrát.
0: No to vypadalo, že Richem, jsi mu zavřel dveře.
1: <laughs> je, je to tak, no. Záleží samozřejmě, jak by si třeba vedl proti, řekněme, naší reprezentaci Chorvatsku, skotskou ta, ta naše skupina. Může mu třeba sednout ta konfrontace s těmito týmy, ale nedo, nedovedu si ho představit teď třeba proti Německu-Francii. Tento podcast vám přináší Fortuna. Každej, který poslouchá Angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vsaď si u Fortuny a zjistí,
0: jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na eFortuna.cz a získej 13 na první sázky. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je
2: zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Poslední vteřiny dnešního dílu Angličana teď pro vás budou velmi složité, chlapci, protože musíte z na trh. Postupí český nároďák?
2: Já klukům věřím. Já klukům věřím. Jsou tam kluci, který měli za sebou skvělou sezónu ať, ať už je to Tomáš Souček, Vláďa, Soufal, Alex Král. Jo, tak myslím si, že ten tým je už nějakou dobu spolu. Samozřejmě ta skupina bude obrovský těžká. Takže já věřím, že to kluci zvládnou. Věřím, že by tam mohlo dojít k nějakému překvapení. A že bychom mohli třeba i tu Anglii porazit.
1: Já očekávám neuvěřitelné utkání proti skotům, kde to bude opravdu emocema nabitý a myslím si, že porazíme a myslím si, že cesta potom vede přes Chorvaty, protože spolejhat se na ten poslední zápas Anglii, která možná bude potřebovat ještě si urovat vítězství, aby zůstaly doma, a tak tam, tam bych na to úplně nespolejhal. Nicméně já nám věřím a myslím si, že skončíme druzí ve skupině.
0: Já jsem si tak představil, jak sedou kluci rozcvičit před zápasem se Skockém v dresech Ondro, jsme s tebou.
2: <laughs> jo, to hodně pikantní. <laughs> že by to té to... atmosféře hodně pomohlo. No, si určitě, jo.
0: <laughs> Končíme. Veselé, já doufám, že podobnou náladu budete mít i vy, když jste si vyslechli dnešní díl podcastu Angličan, který moderoval v zastoupení Jiřího Hoška Jaromír Vosák. Mými hosty byli Tomáš Egert, Děkuji díky. za
2: návštěvu. Díky za pozvání.
0: A Karel Otvarou, díky Karle. A, a budeme se těšit zase příště nashledanou, už určitě v klasické sestavě za hlavním mikrofonem. A ještě pokud máte pár času navíc, můžete podpořit e, náš podcast Angličan v aketě Podcast Roku na podcast roku CZ. Opravdu to nesebereme moc času a nám to udělá radost. Mějte se pěkně a zase příště nashledanou. top-class, unstoppable, what a goal!